0: Beim Zuhören.
1: Ich bin der Jürgen Gramer, der Pastor hier der christlichen Freikirche und ich darf die Kirche hier an diesem Standort, wir sind eine Kirche an mehreren Standorten hier leiten mit einem super Standortteam, mit einem super Leitungsteam und äh, nochmal ganz herzlich schön, dass du da bist und ich begrüße auch dich, der, der du zuschaust und ich begrüße auch dich, der du zuhörst, wo immer du jetzt zuhörst. Wir freuen, dass du, dass ihr dabei seid. Und die, der Titel von heute lautet 365 Mal Erfolg. Jeden Tag Erfolg. Und wäre das nicht, nicht nett oder super, 365 Tage erfolgreich zu sein? Wäre ja grundsätzlich gut, oder? Die Frage ist natürlich, was ist eigentlich Erfolg? Und du kennst das vielleicht, dass du sagst, hey, ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag oder eine erfolgreiche Woche oder hey, das soll ein erfolgreiches Jahr werden oder viel Erfolg bei einer E-Mail oder du hast ein Gespräch, dass du einfach viel Erfolg wünschst. Aber was ist eigentlich Erfolg? Und ich habe nachgeschaut, Definition für Erfolg und das ist gar nicht so klar. Ich dachte, da gibt es irgendwie eine, eine Definition und die beschreibt Erfolg, aber dem ist gar nicht so. Zum Beispiel heißt es, Erfolg ist ein positives Erlebnis einer Bemühung. Jetzt ist nur die Frage, in was für eine Richtung ging denn die Bemühung? Ha. Wenn die in die falsche Richtung gingen, war das dann Erfolg? Oder eine andere Definition: Um Erfolg handelt es sich, wenn Personen oder Personenvereinigungen die gesetzten Ziele erreichen. Da muss man sagen: ah, das, das klingt eigentlich gut. Aber die Frage ist, was für ein Ziel hast du dir gesetzt? War dieses Ziel ein sinnvolles Ziel? War das ein Ziel, was wirklich gut war? Das ist hier nicht beschrieben. Und ich habe geschaut nach berühmten oder nach Zitaten von berühmten Leuten, die uns sagen können, was Erfolg ist. Und da habe ich zum Beispiel den Henry Ford, der hat gesagt, unsere Fehlschläge sind oft erfolgreicher als unsere Erfolge. Ist da was dran? Ja, schon irgendwie. Aber ist das die Formel für Erfolg? Weiter hat er gesagt, Erfolg besteht darin, dass man genau die Fähigkeiten hat, die im Moment gefragt sind. Auch das ist gut, oder? Auch das passt, jawohl. Aber ist das die, die Erfolgsformel für alles? Der Tiger Woods, der ehemalige Nummer eins der Weltrangliste im Golfen für die Sportler, hat gesagt, ich messe den Erfolg nicht an meinen Siegen, sondern daran, ob ich jedes Jahr besser werde. Ist auch gut. Jedes Jahr besser zu werden, jedes Jahr sich weiterzuentwickeln. Und der Thomas Edison, der hat gesagt, unsere größte Schwäche liegt im Aufgeben. Der sicherste Weg zum Erfolg ist immer, es noch einmal zu versuchen. Auch das ist grundsätzlich gut, aber die Frage, ist, was für eine Richtung geht das, was ich nochmal neu versuche. Und ihr kennt das vielleicht auch so, Karriere, Erfolg. Man denkt vielleicht, wenn man Erfolg hört, zuerst an Karriere. Man denkt vielleicht, dass ich ein tolles, ein großes Haus gebaut habe. Oder dass ich ein, ein schickes Auto fahre, ein gutes Einkommen habe, dass die Familie gut versorgt ist, was ja alles, alles gute Dinge sind. Oder dass ich die Schule erfolgreich mache, dass ich in der Schule nur Einser habe. Dass ich, ist das Erfolg, dass ich nur gute Noten habe? Ist schon gut, wenn man gute Noten hat, aber ist das wirklich Erfolg? Und dann könnte man sagen, ja, ich bin da eigentlich raus, ich bin da schon, schon gereift, mir geht es gar nicht um die Karriere, mir geht es gar nicht um das Haus, mir geht es gar nicht um das tolle Auto, da bin ich schon irgendwie cooler, relaxter an der Stelle. Aber wie ist das, wenn du sagst, erfolgreiche Ehe? Wir wollen doch eine erfolgreiche Ehe haben, oder? Amen, wir wollen, wir wollen doch, dass unsere Kinder sich erfolgreich entwickeln, oder? Und da sind wir schon wieder drin irgendwie. Das Erfolg müssen wir irgendwie müssen wir das definieren oder müssen wir irgendwie dass, dass, dass die Kinder wohl erzogen sind. Und wenn man sich das so anschaut, müssen wir Erfolg vom Ende her anschauen. Also vom, von, von dem, was daraus geworden ist. Das heißt zum Beispiel, wenn du sagst, ja, die, die Kinder sollen sich entsprechend entwickeln und wir Eltern wollen, dass die Kinder sich bestmöglich entwickeln und dass sie gut versorgt sind. Meine Eltern haben gesagt, ja, und dass ihr, wir waren drei Jungs, drei Buben, dass ihr die richtigen Frauen heiratet, dass es gute Schwiegertöchter sind, dass ihr eine nette Familie seid, dass ihr einen guten Beruf habt und dass alles versorgt ist und so, dann ist das erfolgreich. Aber das sehen wir nicht während der Schulzeit, sondern das sehen wir erst am Ende. Hat das funktioniert? Ja, haben sich die Kinder entwickelt? Haben sich die eigenen Kinder so entwickelt? Das heißt, das sehen wir erst am Ende. Oder wenn du ein Unternehmen leitest, dann kann das sein, dass du während des Unternehmens richtig erfolgreich bist. Und dann kommen Krisen und dann kann es sein, dass es dich raushaut. Und das war's dann. Das heißt, wenn du erfolgreich bist, was ein Unternehmen betrifft, ist es dann so, dass das Unternehmen weiter gibst in einer Blütezeit, also von hinten, dass du es vom, vom Ende her anschaust und dann kann man auch wieder sagen, naja, geht es um die Zahlen oder geht es um die Menschen in, in dem Unternehmen? Also wir sehen schon, da steckt ganz viel, ganz viel drin in dem Erfolg und wir haben immer gesagt, im Tischtennis früher, da haben wir gespielt bis 21, da gingen die Sätze ganz früher bis 21 und da haben wir gesagt, gespielt wird bis 21. Du kannst noch so toll spielen, noch so hoch führen. Es ist passiert, dass in der Bundesliga jemand den ersten Satz verloren hat, haushoch. Im zweiten 20 zu 7 hinten waren es geht bis 21. Da fehlt nur noch ein Pünktchen. Du wirst sagen, hey, ich bin schon ziemlich, ziemlich erfolgreich. Und der hat noch verloren. Der 1 0 und 20 zu 7 geführt hat, der hat noch verloren. Das heißt, wir müssen wirklich Erfolg vom Ende her sehen. Also wie, wie sieht das am Ende aus? Und dann kann ich sagen, das war erfolgreich, und, und da hat die Bibel was dazu zu sagen. <lacht> und Jesus, und die Bibel spricht davon, dass wir alle einmal vor Jesus stehen werden. Und dann schauen, Rechenschaft über unser Leben geben, wie wir das gelebt haben. Und da gibt es verschiedene Beispiele, wo Jesus dann sagt, Ja, du guter und treuer Knecht, geh ein zur Freude deines Herrn. Das heißt, wenn wir wenn wir mit unserem Leben zum Ende oder an das Ende kommen und dann hier nicht mehr da sind, dann werden wir vor Jesus stehen und dann wäre es gut, wenn Jesus sagt, du guter und treuer Knecht, geh ein zur Freude deines Herrn. Dann war aus biblischer Sicht dein Leben in Anführungszeichen erfolgreich. Und Jesus hat so gelebt, dass er, dass er nicht sein eigenes Ding gemacht hat, sondern Jesus hat so gelebt, dass er alles das getan hat, was sein Vater ihm gesagt hat, was er von seinem Vater gesehen hat. Er hat das gelebt, was seine Auftrag war, das, was seine Berufung war, das, was sein Vater, sein himmlischer Vater ihm vorgesehen hat, das hat Jesus gelebt zu 100% Prozent und das war dann erfolgreich, aus biblischer Sicht. Und ich habe uns drei, drei Erklärungen für Erfolg mitgebracht, aus biblischer Sicht. Und die erste ist, erfolgreich ist, die Person zu sein, zu der ich von Gott berufen bin. Erfolgreich ist, zu sein, ist die Person zu sein, zu der ich von Gott berufen bin. So was Gott mit meinem Leben vorhat dass ich das auch lebe. Die Person bin, die Gott möchte, dass ich bin. Nicht, dass ich anderen Idolen oder Vorbildern nacheifer, sondern dass ich die Person bin, die Gott möchte, dass ich die bin. Einzigartig, Meisterstück, nicht zu vergleichen mit anderen. Wenn ich diese Person lebe, dann ist es aus Sicht Gottes, aus Sicht der Bibel erfolgreich. Weil dann ist alles drin, was ich brauche oder alles, was gut ist. Eine zweite Erklärung zu Erfolg, biblischer Erfolg. Erfolg ist das zu leben, was Gott für mich vorbereitet hat. Nicht das zu leben, was ich meine, was gut ist, mit meiner Schlauheit, mit meiner Weisheit, mit meiner Intelligenz, sondern Erfolg ist das zu leben, was Gott für mich vorbereitet hat. Und dann habe ich noch eine dritte Erklärung zu Erfolg. Und, ähm, und bitte, ich will, habe nicht den Anspruch, dass es die Erklärungen sind und es gibt keine anderen. Aber das sind so die Dinge, die mir in den Sinn gekommen sind. Und der dritte Punkt, das habe ich gelesen, Erfolg ist oder Erfolg bedeutet, radikal Gottes Willen zu tun. Radikal Gottes Willen zu tun. Und radikal nicht in einem negativen Sinn, sondern radikal in einem positiven Sinn, dass ich sage, okay, egal, wenn was von außen reinkommt und was mich ablenken will, dann schiebe ich das zur Seite. Ich bin fokussiert. Ich bin klar, das zu machen, was Gottes Wille ist für mein Leben. Und ich gehe keine Kompromisse ein. Ich lasse mich nicht ablenken. Ich gehe keine Abkürzungen oder andere Wege. Ich nehme keinen Aus Ausfahrt oder Exit sondern ich lebe genau das, radikal, was Gottes Wille für mein Leben ist. Hört sich an, dass das biblisch nach Erfolg klingen kann? Ich will auch eine Bibelstelle dazu geben, und zwar Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Wir reden von 365 Tagen im Jahr erfolgreich zu sein. Und wir lesen in der Bibel, dass wir gemacht sind, das heißt auch ein Meisterstück, Meisterstück jeder von uns ist ein Meisterstück, einzigartig geschaffen zu guten Werken, die Gott zu vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das ist aus Gottes Sicht erfolgreich sein jeden Tag 365 Tage im Jahr erfolgreich zu sein. Jetzt habe ich drei Punkte mitgebracht. Wie komme ich dahin, in dem zu leben, was Gott für mich hat, aus Sicht Gottes erfolgreich zu sein? Der erste Punkt ist, ich bin bereit. Ich muss bereit sein. Ich muss bereit sein, das, was Gott für mich hat, seinen Willen auch leben zu wollen. Ich muss bereit sein. Und ich habe hier eine Bibelstelle von dem Propheten Jesaja. Und die Situation ist die, der Jesaja ist ein Prophet, also im Alten Testament, bevor Jesus gelebt hat. Und Gott hat jemand gesucht, der seinem Volk die Wahrheit bringt. Das Volk war auf Abwägen, dem Volk ging es nicht so gut und er hat jemanden gesucht, der, der sagt, hey, er bringt die Wahrheit. Das Volk muss das hören, was die Wahrheit ist, das, was es braucht. Und wir lesen im Jesaja Kapitel 6, Vers 8. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, also der Jesaja, hier bin ich, sende mich. Hier bin ich, sende mich. Hier bin ich, ich bin bereit, das zu machen. Hier bin ich, ich bin bereit, dieses Gespräch zu führen. Hier bin ich, ich bin bereit, diesen Anruf zu tun. Hier bin ich, ich bin bereit, die Veränderung in meinem Leben zu initiieren. Und was ist die Vorgeschichte von dem Jesaja? Und zwar war der ganz normal unterwegs und der hat eine Schau des Himmels bekommen. Er hat den Herrn auf dem Thron gesehen und da waren Seraphim, heißt es, also Engel, und hat eine Schau gehabt, in den himmlischen Bereich hineingeschaut und hat gesagt und war überwältigt. Und dann hat er gemeint, du, wer bin ich schon? Und dann ist ein Engel gekommen, hat aus dem, aus dem, praktisch den glühenden Kohle genommen, seine Lippen berührt und dann lesen wir, und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde ist gesühnt. Und daraufhin hat der Jesaja gesagt, hier bin ich, sende mich. Das heißt, der Jesaja hatte vorher eine Begegnung mit Gott. Er hatte eine Begegnung mit Gott und, und er ist dann, hat sich verwürdig gesehen und konnte erst auch den Willen tun, nachdem die Schuld von ihm genommen worden ist und seine Sünde gesühnt war. Das bedeutet für uns, wenn wir Gottes Willen tun wollen, brauchen wir eine Begegnung mit Jesus. Wir brauchen Jesus, dass unsere Sünden vergeben sind, dass wir eine Beziehung zu Jesus haben, mit Gott zusammen sind und dann können wir sagen zu Gott, hier bin ich, sende mich. Hier bin ich, sende mich. Und ich kann von mir sagen, für mich braucht es immer wieder die Bereitschaft zu sagen, ich bin bereit. Hier bin ich, sende mich. Es ist nicht, wenn du es einmal gemacht hast, dass du dann die, die Dauerkarte hast, dass das immer wieder funktioniert, sondern du musst immer wieder neu bereit sein, hier bin ich und sende mich. Und ich möchte ein Beispiel erzählen von einem Freund, wo ich vor einigen Monaten gesprochen habe und der Freund weiß, dass er sich beruflich, ich sage es mal so, irgendwie verändern muss. Er spürt das, dass das nicht mehr sein Ding ist, nach vielen Jahren. Und und es gibt einen Kontakt, den er gehen kann und er weiß aber, wenn er diesen Kontakt angeht, wird es wahrscheinlich sein Leben verändern. Dann werden sich die Dinge verändern. Und das ist schon so vor ein paar, paar Monaten her. Hat er bisher diesen Kontakt angegangen? Nein, bisher noch nicht. Haben sich die Dinge verändert? Nein, noch nicht. Und wir haben neulich erst wieder darüber gesprochen und hat gesagt, ja, ich muss es jetzt angehen. Und was das braucht, ist eine Bereitschaft. Ich bin bereit. Ich schiebe das nicht vor mir her und ich weiß, irgendwas passiert und irgendwas wird sich entwickeln. Kann sein, dass ich Muffe dafür habe und sage, nein, ich weiß nicht, was auf mich zukommt, aber egal wie, ich brauche die Bereitschaft. Ich muss sagen, ich bin bereit. Ich bin bereit diesen Kontakt anzugehen. Ich bin bereit, diesen Schritt zu gehen. Das erste ist, Der erste Punkt ist, zu sagen, ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich möchte dich fragen, bist du bereit für die Dinge, die Gott für dein Leben hat? Heute. Bereit für eine Weiterentwicklung. Bereit für eine Veränderung, die Gott in dein Leben bringen möchte. Bereit zu sein, für einen Stretch in deinem Leben, für eine Herausforderung. Bin ich bereit? Das ist Punkt 1. Gott braucht unsere Bereitschaft. Ich bin bereit. Punkt zwei ist, um in diesen 365 Tage aus biblischer Sicht erfolgreich zu leben, der zweite Punkt ist, ich frage. Also der erste Punkt ist, ich sage zu Gott, ich bin bereit. Okay, Herr, hier bin ich. Ich bin bereit. Apostelgeschichte 22, Vers 10. Und da geht es um den, den Saulus, der unterwegs ist von Jerusalem nach Damaskus, um Christen zu verfolgen, um Christen gefangen zu nehmen und sie vielleicht auch sogar zu töten. Und er hat eine Begegnung, der sieht ein, ein, ein helles Licht vom Himmel kommen und, und sieht auch nichts mehr. Und dann hört er eine Stimme, und ich sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und der Paulus antwortet, Herr, wer bist du, Herr? Und er sprach zu mir, ich bin Jesus, der Nazarener, den du verfolgst. Und dann sagt Paulus, und ich sprach, also er hatte Begegnung mit Jesus, und der Paulus sagt im Vers 10, und ich sprach, was soll ich tun, Herr? Was soll ich tun? Der Herr sprach zu mir: Steh auf und geh nach Damaskus. Dort wird man dir alles sagen, was dir zu tun bestimmt ist. Also, die erste, der erste Punkt ist: Ich sage, ich bin bereit. Und wir sind am Anfang des Jahres 2021. Ich bin bereit. Gott, für was, das, was du für mich hast. Ich bin bereit. Und das zweite ist: Ich frage Gott: Gott, was hast du für mich? Was ist dran für mich? Herr, was soll ich tun? Was soll ich tun? Das ist der zweite Punkt. Was soll ich tun, Herr? Und wie das so ist, der Herr sprach zu ihm und sagt genau, was er machen soll. Er soll nach Damaskus gehen, dort wird man dir alles sagen, was dir zu tun ist. Und ich verspreche dir, Gott wird dir antworten. Und ich kann das leicht versprechen, weil die Bibel dir das verspricht, Gott wird dir antworten. Die Bibel sagt, wenn du suchst, wirst du finden. Wenn du Gott suchst, wirst du ihn finden. Wenn du Gottes Willen für dein Leben suchst, wirst du ihn finden. Aber wir müssen suchen. Wir müssen fragen, was soll ich tun? Wenn du eine Veränderung, eine Weiterentwicklung in deinem Leben möchtest, wenn du, wenn du mit, mit Gott mehr erleben willst, dann frag ihn, was soll ich tun? Was ist dran für mich? Erklär dich bereit und frag, was soll ich tun? Was ist dran für mich? Was soll ich tun? Der Herr ist mein Hütte, ich vertraue dir. Du bist mein Hütte, du bist mein guter Hütte. Und die Bibel sagt: meine Schafe hören meine Stimme. Jesus und Gott gibt die, die Garantie, wenn wir ihn fragen, dann werden wir ihn hören. Und ich möchte ein Beispiel sagen: und, und ich weiß, so wie ich hier stehe, dass es so ist, weil ich selber erfahre immer wieder. Das ist nicht so, dass ich frage und dann weiß ich das sofort. Aber Gott wird antworten. Ich möchte ein Beispiel sagen und ich arbeite ja noch in der Finanzbranche. Ich bin ja Finanzplaner und mache Vermögensmanagement. Und dieses Jahr 2020 mit Corona war auch spannend, was die Finanzmärkte betrifft. Ja, da ist dann der Corona-Crash gekommen. Die Börsen sind 40 Prozent in kurzer Zeit runtergecrasht. Dann gab es die schnellste Erholung nach einem Crash, die je die Börsen gesehen haben, etwa nach einem halben Jahr. Und jetzt haben wir total verrückt, am Ende des Jahres sind DAX in All-Time-High. Höchsten Stand ever. Eigentlich total komisch, weil die Zahlen sind total schlecht. Eigentlich, man erwartet die größten Insolvenzen weltweit, etc. etc. Also, es ist total verrückt. Alle möglichen Meldungen. Ja, was machst du jetzt? Was für Finanzentscheidungen triffst du? Ich habe Gott gefragt: Was soll ich tun? Und Gott hat zu mir gesprochen. Und ich bin jetzt ganz ehrlich. Und ich habe mir nicht getraut, das zu tun. Aha. Weil das etwas gewesen wäre, was konträr zu allem ist, was der Verstand sagt, was die Überlegungen sagen, was viele anderen gesagt haben, was, und, und ich gebe ja nur Empfehlungen. Ja? Meine Männer entscheiden selbst für sich. Und, und ich habe das bewegt und so weiter und habe mich nicht getraut, das zu machen. Gott in seiner Gnade, hat das gut gelöst. Also wir sind so mit 80%. Prozent. Ähm, als Beispiel ist das dann gut geworden und Gott hat noch ein zweites Mal gesprochen. Ich habe wieder gesagt, Gott, was soll ich machen? Was soll ich tun? Weil das alles total verrückt ist und keiner weiß, was er morgen ist. Was soll ich tun? Und Gott hat wieder gesprochen. Und dann habe ich es getan. Und es war gut. Amen. Amen. Ist das nicht irgendwie verrückt, dass wir Gott fragen können im beruflichen Bereich? Finanzmärkte, was soll ich tun? Gott ist an deinem Leben interessiert, egal, was deine Situation ist. Frag ihn. Ich bin bereit. Was soll ich tun? Das ist Punkt zwei. Was soll ich tun? Punkt drei ist, ganz einfach, ich tue. Ich weiß, das ist jetzt kein so gutes Deutsch. Ich tue. Man könnte auch sagen, ich handle oder ich mache. Aber das passt ganz gut zu dem, zu dem biblischen Wort. Ich tue. Dritter Punkt ist, ich tue. Jakobus 1, Vers 22. Und ich bringe in Erinnerung, wir sind zu Beginn des Jahres. Wir wollen 365 Tage im Jahr in Anführungszeichen erfolgreich sein, den Willen Gottes leben. Und da lesen wir, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Die Bibel ist da ganz klar und sagt, wir sollen nicht nur hören von Gott oder lesen, sondern wir sollen es auch tun. Wenn wir es nicht tun, betrügen wir uns selbst. Und vielleicht hast du es auch schon erlebt. Du hast gewusst, du sollst etwas tun, hast es nicht gemacht und es hat sich richtig schlecht angefühlt. Richtig? Wir haben uns selbst betrogen. Das heißt, wir sollen Täter des Wortes sein. Wir hören das Wort und wir sollen Täter des Wortes sein. So wie in meinem Beispiel zu den Finanzmärkten. Wir sollen bereit sein, Gott fragen und das, was er sagt, auch tun. Ohne Wenn und Aber. Ihm vertrauen. Und ich komme zurück auf den Freund. Und wir haben jetzt vor kurzem gesprochen und er hat gesagt, ich tue es. Halleluja. Ich tu's. Und das erfordert auch Mut. Und die Bibel sagt zu uns im Joshua 1, Vers 9: habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst. Sei unerschrocken und sei nicht verzagt. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Das ist eine Zusage, die wir von Gott haben, dass wir mutig sein sollen, dass wir stark sein sollen. Dass wir unerschrocken sein sollen und unser Gott, dein Gott und mein Gott ist mit dir und mit mir überall, wo wir hingehen. Das sind gute Nachrichten. Wir müssen nur mutig sein und ich fasse an der Stelle nochmal zusammen ähm, drei Punkte, um in Anführungszeichen biblisch erfolgreich zu sein. Ich bin bereit. Hier bin ich, sende mich. Zu fragen, Gott, was ist dran für mich? Was soll ich tun? Und dann, wenn ich höre, was zu tun ist, es auch zu tun. Ich bin bereit, ich frage, ich tue. Und ich möchte zum Schluss noch eine Geschichte zu erzählen, eine wahre Geschichte. Und zwar war das so, das war der Vietnamkrieg und dann sind die Soldaten natürlich entsprechend in, in, in Stellungen und ein Soldat sieht einen anderen Kameraden wie der im Begriff ist, zum Laufen und hat gewusst oder geahnt, dass, dass da Tretminen sind. Und, und er sieht seinen Kameraden, wie er sich auf dieses Tretminenfeld zubewegt und um ihn zu warnen, ist er hoch aus seiner Deckung und hat ihm zugerufen, dass er nicht, nicht weitergeht. Und nachdem er ihm das zugerufen hat, kommt eine Kugel und er erschießt diesen Soldaten und er stirbt. Der andere, der dieses Zurufen gehört hat, der wurde gerettet. Der hat nicht auf die Tretmin getreten. Und wahre Geschichte. Und Jahre später trifft dieser Soldat, der aufgrund des Soldaten, der ihn gewandt hat, der dafür gestorben ist, war Jahre später ein Festgottesdienst. Und er trifft die Witwe, und den Sohn, der sieben Jahre alt ist, bei einem Gottesdienst, so einem Gedenkgottesdienst. Und er sieht diesen siebenjährigen Jungen, der seinen Vater nie erlebt hat. Und er sieht, wie es diesem Jungen echt schwierig geht. Der, der war echt fertig und, und er kniet sich, kniet sich zu diesem siebenjährigen Jungen hin, nimmt ihn an der Schulter und sagt, eins sollst du wissen, dein Vater hat mein Leben gerettet, er ist für mich gestorben. Und der Junge, dem laufen die Tränen runter, der schaut zu ihm hoch und sagt, Sir, war es das wert? Ist das, was du und ich heute leben, ist es das wert, dass Christus, dass Jesus dafür gestorben ist? Ist dein und mein Leben wert, dass Jesus dafür gestorben ist? Ist dein Leben zukünftig wert, in Anführungszeichen, dass Jesus dafür gestorben ist? In unserem Leben geht es nicht darum, dass wir dekorative Figuren sind, die Gott irgendwann in sein himmlisches Regal stellt. Es geht darum, dass wir ihm unser Leben ganz zur Verfügung stellen mein Bestes für sein Höchstes. Und, und wenn wir das so hören, darüber sprechen, dann geht es nicht darum, dass wir jetzt über unser Leben nachgrübeln, sondern dass wir nach vorne schauen, dass wir sagen, ab heute ist mein Leben wert, Jesus, das dafür, dass du dafür gestorben bist. Mein Leben soll wertvoll sein, dass du dein Leben gegeben hast, dass du Schmerz und Leid auf dich genommen hast, damit ich leben kann. Und ich möchte uns ein Gebet vorlesen und hör dir mal das Gebet an. Und nachher lade ich uns ein, dieses Gebet mitzubeten. Und wenn du das möchtest, dann darfst du das nachher, dann beten wir das nachher zusammen. Dieses Gebet heißt, himmlischer Vater, ich stelle dir heute mein Leben zur Verfügung. Weil du deinen Sohn für mich hingabst. Weil ich mich dir auch völlig hingeben, will ich mich dir auch völlig hingeben. Das ist mein vernünftiger Gottesdienst lege meine Wünsche und meine Träume nieder und bitte darum, dass dein Wille in meinem Leben geschieht. Gebrauche meine sterblichen Hände, um ein unsterbliches Reich zu bauen. Gebrauche mein Leben, um deine Pläne zu erfüllen. In Jesu Namen. Amen. Wir sind zu Beginn 2021. 365 Tage mit Jesus zu leben, für Jesus zu leben. Und ich lade uns ein, dieses Gebet mitzubeten, wenn du das von Herzen möchtest. Und ich bete vor und wir können danach beten. Himmlischer Vater, himmlischer Vater, ich stelle dir heute mein Leben zur Verfügung, weil du deinen Sohn für mich hingabst, will ich mich dir auch völlig hingeben. Das ist mein vernünftiger Gottesdienst. Ich lege meine Wünsche und meine Träume nieder und bitte darum dass dein Wille in meinem Leben geschieht. Gebrauche meine sterblichen Hände, um ein unsterbliches Reich zu bauen. Gebrauche mein Leben, um deine Pläne zu erfüllen. In Jesu Namen. Amen.